0: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir le clarinettiste Ren Alevi. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique et passionnant, euh, de surcroît, Trois chefs dœuvre de Brahms euh, pour clarinette. Alors les deux sonates pour clarinette et piano et le trio euh, opus 114... Euh, auquel les deux instrumentistes ont joint le violoncelle de Claire Thirion. Pour ce qui est du piano, vous êtes en compagnie de Yann Schulz qui est au Piano Forte puisque ce disque a une grande particularité puisque vous jouez sur des instruments d'époque. Et euh, je me suis donné le plaisir de réécouter votre enregistrement paru il y a quelques années déjà où vous jouiez aux côtés du pianiste Noam Greenberg, les deux sonates de Brahms, là c'était avec du Schumann, du Berg et du Kor. Et euh, pour comparer un peu, pour écouter, et c'est assez euh, différent puisque à l'époque, c'était sur une clarinette euh, moderne. Et là, on se retrouve avec cet euh, instrument. Alors, comment vous avez décidé de jouer de cet euh, instrument Donc cette euh, clarinette
1: Ostensteiner, Reine euh, à Oui, la clarinette Ostensteiner. Euh, j'étais toujours passionné par des instruments anciens, d'époque. Et j'ai déjà fait des enregistrements sur les, les œuvres de Mozart. Donc les, les clarinettes du 18e siècle en cinq clés, qui étaient créées par Stadler pour Mozart, pour les œuvres de Mozart, c'est, c'était toujours dans mon univers, et c'était toujours ma passion. Mais à vrai dire, les clarinettes romantiques, c'est quelque chose que j'ai jamais, j'ai joué plusieurs fois, mais je n'ai jamais été convaincu par ces instruments. Euh, l'âge d'or de la clarinette était... Entre, on peut dire, 1780, de, les, les premières euh, chefs-d'oeuvre de Mozart, il y avait 50-60 ans de, que la clarinette est devenue l'instrument le plus important euh, dans l'orchestre aussi. Et, et il a un il a, il a, peu remplacé le bois et la, la flûte. Et tous les grands compositeurs euh, avaient écrit pour la clarinette. Et dès 1850, il y avait des années un peu... Euh, plus, plus euh, difficile pour l'instrument et aussi la clarinette même il n'a a pas il a pas arrêté d'évoluer donc le, les, les clarinettes Ottensteiner c'est des clarinettes de 1850 à peu près et et voilà j'ai jamais c'est très difficile déjà d'avoir ces clarinettes c'est presque impossible il reste pas énormément de modèles et moi j'ai la chance d'avoir les vraies clarinettes Brahms que j'ai que j'ai je cherchais depuis 10 ans et je l'ai trouvé finalement et j'ai pu euh, l'acheter. Je suis en train de l'acheter encore pendant <rire> beaucoup de En années. général, c'est
0: plutôt les violonistes <rire> ou les instrumentistes Exactement. à cordes qui vous tiennent ce genre de discours C'est plutôt que des instrumentistes ouais. avant euh...
1: Oui, pour nous, c'est très rare, mais c'est vrai que les clarinettes Ottensteiner, et c'est pas parce que c'est un peu les clarinettes royales de la clarinette, et, et ben, parce qu'ils sont. Connecté à tous les chefs-d'œuvre de Brahms, même pour l'orchestre. Donc pour nous, c'était très. Euh, toujours un sort des rêves d'avoir un clarinet Antensteiner, que j'ai vu d'ailleurs euh, juste, je crois, toute ma vie, je l'ai vu juste au musée.
0: Alors, euh, il y a quatre chefs-d'œuvre hein, de chambristes de Brahms pour la clarinette, les trois œuvres que vous avez enregistrées et le quintet avec clarinette. J'imagine, Renna Levy, ce euh, quintet avec clarinette, c'est aussi une œuvre que vous jouez beaucoup, avez joué beaucoup. Euh...
1: Oui, avant. À vrai dire, les, les Cantates de clarinette, c'était toujours mon œuvre préférée. Et c'est, c'est aussi mon œuvre que chaque fois que je jouais, j'ai commencé à la jouer à 16 ans. Et chaque fois que je la joue, j'ai l'impression que c'est comme un sorte de miroir. Il y a un miroir qui, qui voit ton âme et tu vois vraiment l'état où tu es, dans la vie.
0: C'est une œuvre très mélancolique, quand même, ce qui tête. Très
1: mélancolique et, et c'est difficile de rester cynique quand on joue cette pièce. Même si on la joue plein de fois, c'est quand même, même si je suis je sais pas, très fatigué, je la joue euh, en tournée, c'est la cinquième fois, c'est pas grave. Je sais qu'après 2-3 minutes, bam, il y a le miroir, la magie qui, qui arrive euh, facilement.
0: Et donc euh, là, on se retrouve avec trois chefs-d'œuvre, euh, trois autres, donc ces deux sonates, et puis le trio avec euh, violoncelle. Euh, alors, ces œuvres de Brahms, vous en parlez, ce qui est très intéressant aussi, c'est le texte qui accompagne ce disque euh, Renna Levy, paru pour euh, Plan, Plan Classique. C'est qu'on parle souvent de Richard Muffel, on dit « c'est la rencontre de Brahms et Richard Muffel ». Et puis on ne sait pas très bien, euh, moi je ne savais pas très bien qui est Richard Muffel, qui est un peu ce nom mythique qui a suscité ces chefs-d'œuvre de Brahms. Et là, il y a un texte très long, euh, très intéressant que vous avez écrit, concernant ce fameux Richard Muffel, euh, qui était dans un orchestre à Meiningen, euh, je crois, et donc qui était un génie de, de la clarinette. Et vous expliquez un peu sa biographie, qui est tout à fait passionnante. Euh.
1: Oui, on a, on a, de toute façon, dans, la, dans la, l'histoire de la clarinette, c'est toujours l'amitié qui, qui, qui compte. Oui, comme
0: Stadler-Mozart.
1: Exactement, on a Stadler-Mozart, c'est le premier couple, le couple royal de la clarinette, qui étaient des amis très proches. Et, et on sait que la femme de Mozart elle a détesté Stadler, parce qu'elle a trouvé qu'il a un très mauvais influence sur Mozart. Et c'est d'ailleurs Stadler qui a introduit Mozart dans les, les, les francs-maçons. Donc euh, ils ont fait beaucoup de, des aventures ensemble. Et beaucoup de chefs-d'œuvre que Mo, Mozart a écrit, même si on ne pense pas à Stadler, comme la grande partie, a été écrite pour lui. D'ailleurs, il n'était jamais payé apparemment pour la grande partie. Et c'est ça qui euh, aussi a pas donné des points dans la famille Mozart et Stadler. Et on a aussi les, les couples Berman-Weber. Donc les grandes œuvres de, de Weber et, et, et puis on a les, l'amitié entre Brahms et Mulfeld. C'est vrai que Mulfeld il représente les théories que j'ai dans, dans, les, dans les, les CD là qui accompagne accompagnent les CD, c'est que c'est le, la rencontre de Mulfeld avec Brahms et aussi son clarinette parce que Mulfeld, eh, il a joué cette clara- fameuse clarinette Ottensteiner qui était déjà... Personne n'a joué cette clarinette, elle est encore en bois de buis, donc c'est, c'est comme les clarinettes de Mozart. Mais à cette époque, tout le monde a déjà joué les clarinettes eh, qui sont les clarinettes modernes. Donc un autre bois et beaucoup plus de clétage et, et Brahms, comme Brahms toujours, il a détesté les instruments nouveaux. Il a vraiment haï la clarinette. De, 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 de ce qu'on dit aujourd'hui, là, le système allemand, et donc euh, le système qu'on utilise encore dans la Philharmonie de Vienne ou de Berlin. Et Brahms il a trouvé tous ces clarinettes modernes et, 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 et les instruments qui empêchent l'expression musicale et, et empêchent les, cou- les couleurs dans les phrases et je crois que je comprends très bien pourquoi il dit ça et c'est pas que pour la planète aussi pour les corps naturels il y a les fameux euh, trios de, que Brahms a écrit. Il est, c'était écrit pour le corps naturels que personne, presque personne n'a joué à cette époque donc quand il arrive, euh, Brahms était à la retraite déjà il, il, il a déclaré qu'il ne va plus écrire, euh, il, il a fait ce qu'il a fait et il est très heureux de regarder sa vie de compositeur il n'a plus rien à dire et puis il arrive à Meiningen, qui était l'orchestre un peu d'élite à cette époque. Et, et il tombe sur Mulfeld et Mulfeld joue sa symphonie. D'ailleurs, la symphonie numéro 4, étaient, étaient, la première était là-bas à Meiningen. Et Brahms, et, je, on, il faut dire, comme on le voit par les lettres, il tombe presque amoureux de, de, de la sonorité et les, les, les façons que Mulfeld joue. Et pour moi, c'est vraiment les sonorités de son enfance qui ressort, qui ré- ressurgit. Et les, les, les bois de buis, ces façons, il a ou un petit peu de vibrato aussi dans, dans, les, dans les sons. Et je pense que tout ça est, est, a fait une énorme impression sur Brahms et l'a fait euh, ressurgir sa sa créati- créativité.
0: Mais s'il y a d'ailleurs de très beau dans cet instrument, la clarinette. On songe à Mozart avec ses œuvres aussi tardives, on songe à Brahms avec ses œuvres très tardives. C'est, c'est, c'est étonnant, ce lien de cet instrument avec les périodes tardives de ces génies de la composition. On a l'impression que c'est, ça leur redonne une, un génie créatif. Je enfin, qu'il ne les avait pas abandonnés, mais ça leur donne une, un autre, une autre part de génie créatif. Euh.
1: Oui, il y a un peu la mythologie des <rire> dernières œuvres qui est écrite pour la clarinette. D'ailleurs, Poulenc aussi, sa sonate, c'était 1972 1962 aussi. 1962 aussi. 1962 Oui, donc euh, je sais que beaucoup de compositeurs contemporains, ils écrivent très vite les pièces pour clarinette, <rire> juste pour euh, <rire> avoir la, la sécurité les de vivre longtemps. Le mauvais oui. oeil. exactement. <rire>
0: Alors, René, à Lévi, on va un temps se tourner vers vous, puisque vous êtes né en Israël, dans le Negev, si j'ai bien lu. Et puis, quand on pense aux instrumentistes israéliens, on pense bien sûr aux instrumentistes à cordes. Je ne citerai pas Perlman ou Zuckerman ou Chauvomis ou d'autres immenses musiciens instrumentistes à cordes. On songe moins à des instruments avant. Est-ce qu'il y avait une tradition d'enseignement d'instruments avant, comme une tradition connue d'enseignement du piano ou d'instruments à cordes
1: Et Oui, il y avait des, des professeurs très, très renommés. Et on, on a eu quelqu'un qui était vraiment légendaire, qui, qui vient de mourir il y a peu, ce qui s'appelait Mordecher Rechtmann. C'est, c'est le grand professeur qui est né en Allemagne encore, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, c'était un petit peu le grand-père de toute les, 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 la génération de, de, de des Gens qui sont joués euh, les instruments avant, mais dans ma génération, il y a énormément de gens euh, qui jouaient l'instrument avant et qui, qui sont fait des carrières euh, incroyables.
0: Et vous êtes qui est aussi l'élève de Chaim Tob. alors lui qui est un, un immense violoniste, euh, violon solo du Philharmonique euh, d'Israël, une figure mythique un peu de la musique euh, en Israël. C'est en musique de chambre que vous avez travaillé avec lui Oui, euh... j'ai
1: travaillé avec lui et on peut dire chaque note de, de la musique de chambre euh, qui était écrite pour clarinette, il était aussi le quatuor oui, de Tel Aviv. Oui, donc il est encore pour moi les plus grandes... Euh, de Brahms pour clarinette, c'est avec Yona Etlinger, et le couture c'est, un, c'est chez Sony. Et, et pour moi encore, c'est un des plus belles enregistrements hein, de cette euh, cantate.
0: Mais vous, d'une famille de musiciens, il y avait une image comme ça familiale, une transmission Non, euh,
1: mais, mes parents ne sont pas musiciens, ils sont très mélomanes, et donc on a beaucoup de musique à la maison, mais tous les deux ils ne jouent pas. Et, euh, mais ils, euh, ils m'ont suivi dans, dans ma passion, j'ai très jeune, j'ai, j'ai adoré la musique, c'était assez clair de jeune âge, que, que j'aimerais bien jouer. Je suis né à Arad, donc c'était à cette époque un, un petit village, et, que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Donc. À 9, quand j'avais 9 ans, euh, il y avait une immigration qui arrivait de, de Russie et Roumanie dans les années 70. À la fin des années 70, il y avait un petit fenêtre comme ça, hein, que les Juifs pouvaient partir.
0: Oui, les Roumains étaient achetés par le gouvernement israélien d'ailleurs.
1: Heureusement pour oui. moi, parce qu'il <rire> y avait les grands professeurs de Bucarest, qui étaient aussi les solistes à l'orchestre là-bas, qui arrivaient. Il est arrivé en Israël, on l'a on a jeté à les pauvres, et l'a jeté à Arad, qui est Arad en Roumanie, c'est une très grande ville et très culturelle, mais en Israël c'était nulle part au milieu du désert, et c'était mon premier prof de clarinette, donc j'ai, com- j'ai commencé mes premiers pas avec lui. Et il est devenu un professeur très connu. Et, et, et cinq, six ans après, on l'a amené de l'Académie de Tel Aviv parce que tout à coup, à il avait les meilleures classes d'Israël. Et ça, ce n'est pas très bien pour les, pour les grandes conservatoires de Tel Aviv. Donc, il était acheté euh, de Tel Aviv, mais il a continué à enseigner à Arad jusqu'à ce que la classe a grandi. Donc, j'ai eu énormément de chance avec tous mes professeurs.
0: Alors, si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour évoquer ce disque consacré à Johannes Brahms. Ces deux sonates de Brahms, après on va parler du trio avec violoncelle, qui est un un immense chef-d'œuvre aussi. Ces deux sonates, euh, c'est une musique. Enfin, il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime dans ces œuvres. Mais euh, tout est sublime dans ces œuvres. Mais l'adagio, le mouvement lent de la première sonate, c'est peut-être aussi le sublime du sublime, euh, Renalevi. Je ne sais pas dans quel état on est quand on interprète cette œuvre.
1: Euh, pour ce deuxième mouvement des premières sonates, on rentre dans l'infinité. C'est comme si on est. On, on est... C'est... La, la structure de cette, cette œuvre est très simple. C'est, c'est le même thème qui revient six fois. Et donc il n'y a rien d'extraordinaire en soi, mais parce que ça passe par les, par les génies de Brahms, ça, ça devient. Chaque fois que ça, ça arrive, encore on fait ce thème, et on, on, on va ailleurs, on va plus loin, on va plus haut. Mais chaque mouvement de ces de, deux de, de sonates, c'est Brahms à son, à son sommet. Il n'y a pas une note de trop. Et aussi, tout est très. Euh, c'est, c'est des grandes Brahms. Il y a une idée très, très forte que Brahms suit et, et développe euh, autour de, de toute la sonate. Et c'est très, c'est très fort, ça.
0: Alors, c'est marqué Andante un poco adagio. Donc, on est entre les deux. Euh, comment vous choisissez un tempo pour euh, ce mouvement qui, quand vous l'interprétez, est très naturel. D'ailleurs, le tempo, est, pour moi, est très proche de votre enregistrement précédent, où vous étiez aux côtés de Noam Greenberg, mais c'est un...
1: ça s'impose, le tempo, pour ce mouvement C'est une très, très bonne question. <rire> Parce que choisir un tempo, je ne choisis pas un tempo, et ça dépend de tellement de choses. Par exemple, pour cet instrument, ça, ça dépend pas mal d'instruments aussi. Parce que chaque instrument, l'instrument moderne, il réagit différemment et cet instrument il a besoin pour développer les sons on a besoin un petit peu un autre un autre pour développer les sonorités on a besoin un autre ton et, mais j'ai pas j'ai choisi pas trop les tempos quand, quand je joue live ça dépend des salles ça dépend des, des pianos et il n'y a pas vraiment un tempo si si euh, si on joue dans un acoustique un peu plus sec il faut peut-être aller plus en allant et si c'est, c'est, c'est un peu la, la, les salles de bains, donc on, on, on freine un peu.
0: Alors vous êtes aux côtés de, de magnifiques musiciens pour cet enregistrement. Yann Schulz au Piano Forte, puis pour le trio aux côtés de Claire Thirion. Ce sont des musiciens que vous connaissiez bien avant l'enregistrement Ceux qui Et... vous ont approché pour, pour ce disque
1: bah, Ce disque, est vraiment grâce à pianiste Yann Schulz, C'est... il m'a parlé... Beaucoup de fois et, et, et avec énormément de persistance pour faire ces CD. Moi j'ai été très réticent ré- 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 et on a commencé à jouer ça au concert pour voir Vous si étiez réticent ré- à cause des instruments Exactement, euh... oui. Et je ne savais pas si je pouvais vraiment eh, m'exprimer amplement dans, dans ces, ces instruments. Ils sont très difficiles à euh, de jouer, je trouve.
0: Cette euh, clarinette Austin euh, Oui. Et que- quelle est la difficulté par rapport à une clarinette euh, instrument habituel euh, que vous avez
1: euh... Déjà, elle est, elle est moins immédiate. Les, les instruments modernes, ou même les instruments de Mozart, que j'adore, quand on joue les instruments de Mozart, on a l'impression qu'on rentre dans une boule et avec plein de couleurs, avec plein d'expressions. De on, 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 on nage dans un son. Et si on joue les moderne, il y a aussi le côté, tout est rangé déjà pour vous, et on, on, il faut juste souffler et ça fonctionne.
0: Oui, enfin, ça c'est vous qui le dites, parce que si oui. je me mets, ça va être pareil. <rire>
1: Oui, mais par rapport par rapport à, à ces instruments de Honstein et les instruments romantiques il faut plus de temps de comprendre comment arriver et, et, et il se donne pas il se donne pas d'ailleurs on sait que Mulfeld lui-même il a joué avec des vibratos il a joué avec je crois et je comprends pourquoi parce que on a l'impression que ces instruments on veut les remplir un petit peu plus avec les sons mais quand on écoute l'instrument après, euh, un instrument, c'est, c'est, il y a énormément de couleurs. Mais c'est juste qu'il faut s'habituer, et ça, ça prend plus de temps à s'habituer à la capacité de ces instruments. Ils ne se donnent pas facilement.
0: Alors, ces deux sonates avec clarinette, bien sûr, c'est la base du répertoire de tout clarinettiste. Il y a aussi ce trio avec violoncelle, qui est une œuvre qu'on entend un peu moins au concert, si tant est qu'on entende beaucoup les deux sonates avec clarinette. Là, vous êtes aux côtés de Claire Thirion. C'est une œuvre sublime aussi que Brahms a composé juste avant les, les deux sonates. Donc, là aussi, pour Richard Muffel, ça aussi, c'est une œuvre incroyable.
1: Et Brahms, tout, euh, au long de sa vie, il a aimé traverser sur deux pièces à la fois. Par exemple, il a les coutures pour piano au 25 25 et 26.
0: Oui, ils sont très, très différents.
1: Ils sont très différents, mais ils étaient tous les deux sur, sur, sur le piano chez lui. Et d'ailleurs, les deux sonates aussi. Et les trio et les quintettes aussi. Et les trios, c'est un peu la pièce mal aimée de Brahms et... On a fait euh, une grande recherche pour voir comment elle était jouée. Elle était à peine jouée jusqu'en 1935. Donc la, la première 40-50 ans de cette pièce, elle était à peine jouée. Donc très tôt, on a dit que cette pièce n'est pas très réussie. Et c'était un petit peu les... les, les, les... Ça restait. Ça reste 100 ans après, ça reste encore. C'était la pièce qui brame m- m- moins des bien dans la de Chambre de
0: Brahms. Ah
1: non, mais pour moi, c'est une, une pièce... Étonnant, incroyable et grandiose, mais c'est vrai, et je vois aussi parce que quand je travaille avec les étudiants, et qu'elle est beaucoup plus difficile d'accès pour jouer. Même, même les, les parties sont, même les parties du violoncelle les parties de piano, il y a beaucoup d'endroits qui sont bizarrement écrits, un peu, même la clarinette, tout est tout est un peu aux côté Et, et je, je, je crois que même ce côté physique, il, 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 euh, il laisse les musiciens un peu Perplexe de temps en temps. Et aussi, et le, les structures sont un peu compliquées. C'est, c'est, c'est aussi, c'est pas les cantettes, on peut jouer, c'est, c'est, c'est tout de suite génial. Mais les trio, non. Il faut vraiment avoir une idée forte de ce qu'on veut faire. Et une idée forte de, de à quoi il s'agit avec cette pièce.
0: Alors, si on pense à ces sonates, euh, il y a un enregistrement. Euh, il y a deux enregistrements de Barenboim. Il est enregistré avec euh, Gervais de Peyer. Et il a enregistré aussi une version, euh, la version pour alto, euh, avec Minhas Zuckerman. Euh, vous, vous écoutez parfois euh, ces œuvres à l'alto ou ça vous éloigne trop de, de votre instrument
1: et Non, j'ai, j'ai, quand, quand, avant j'ai écouté, cette, euh, je connais bien cet enregistrement euh, avec euh, Barenbaum et euh, Zuckerman. C'était, une, euh, c'était je, je pense, la première enregistrement que j'ai vraiment écouté plusieurs fois. Et, euh, oui, je, je... C'est, c'est très intéressant parce que je crois que ça fait 20 ans que je n'ai pas écouté ouais. cet enregistrement euh, et ça a passé à la radio et j'ai écouté un peu et, c'est... et je me suis éloigné beaucoup de cette interprétation et la façon qu'il, qu'il, qu'il réagit à ce que Brahms a écrit. Et c'est très intéressant parce que je, j'arrive, mon, mon enfance était à cette direction et maintenant je me trouve très très loin.
0: Il y a beaucoup d'évolution, parce que le disque que vous aviez enregistré avec Noam Greenberg... Il y avait les deux sonates de Brahms, il n'y avait pas le, le trio, bien sûr, puisqu'il y avait d'autres œuvres. Il y avait les célèbres œuvres de Berg et Schumann pour clarinette et piano. Euh, c'est, pour vous, vous avez beaucoup évolué sur ces œuvres Parce que quand on écoute, à part le, la facture instrumentale, il y a quand même, une, pour moi, une proximité entre ces deux enregistrements que vous n'avez vous avez sans doute pas réécouté, vous, ce précédent enregistrement de 2016 mais pour vous, votre vision des œuvres, elle a beaucoup évolué
1: quand euh, vous avez repris ce travail sur ces sonates euh, Je crois que dans ma tête, j'ai évolué non-stop. C'est, ça ne ça, s'arrête ça, ça, ça pas de, se, de, de changer, mes idées changent. Mais je crois que même si j'écoute des instruments que j'ai fait il y a 20 ans, et je crois que je, je, les personnalités artistiques, artistique elle est assez forte. Donc on entend que c'est moi qui joue. Dans ma tête, c'est... C'est très différent, oui. Mais peut-être on les changements qu'on entend est, est plus longs. C'est possible, oui.
0: Alors, parallèlement à ce disque, euh, paraît un disque d'un compositeur israélien euh, contemporain, euh, Menachem Wissenberg. Euh, donc, euh, c'est des œuvres qui vous sont dédiées, euh, Lévy, donc un compositeur qui a 70 ans, je crois, que, que vous
1: connaissez bien. Donc, euh... Oui, c'était mon professeur de musique de chambre quand j'avais 14 ans. Et on a resté très proches, on est amis maintenant depuis longues, longues années. Et on a fait énormément de projets ensemble. Et, et cette pièce, elle est un petit peu différente. Il m'a déjà écrit des pièces un peu plus modernes, d'approche. Mais cette pièce c'est un hommage à son père qui était un clientiste, Kleismer, Mais comme avant. Et vraiment, les, les Kleismer qui sont allés de village au village pour, pour jouer et à l'ancienne. Et euh, il voulait faire une pièce qui est dédiée à son père. Donc euh, la musique est assez klezmer, c'est un concerto pour clarinette et alto. Et au milieu, il y a aussi des, des endroits où on peut improviser. Et j'ai joué ça avec quelqu'un qui improvise très très bien, euh, et Yuval Gotlibovic. Qui est altiste. Donc. Qui est altiste et compositeur lui-même. Et donc euh, j'avais pas mal de travail pour, pour apprendre cette pièce et pour aussi pour apprendre comment improviser.
0: Vous avez suscité beaucoup de répertoires contemporains, vos reines à euh, Donc votre instrument euh, se trouve valorisé par euh, là aussi. Comment ça se passe Vous travaillez avec les compositeurs en général Ou oui. alors vous passez commande et puis... Euh... Non,
1: non, c'est, c'est, je, je travaille toujours avec des compositeurs. Et j'ai, j'ai commencé très tard la musique contemporaine. J'avais peut-être, jusqu'à l'âge de 20, 21 ans, j'ai jamais joué de musique contemporaine. Et en Israël, c'était très négligé à cette époque. Maintenant, ça a beaucoup changé, mais à cette époque, il n'y avait vraiment rien. Et, il y avait quelques compositeurs, mais il n'y avait pas une vraie communauté de compositeurs, il n'y avait pas une, une, une approche pour, pour apprendre la, la, la musique moderne. Et, mais j'ai, j'ai reçu, je me souviens, les premières partitions après avoir visité Paris. Et j'ai, j'ai entendu ici que tout le monde joue des pièces très compliquées, des Donatoni, des Boulez, des Berio. Et donc, j'ai tout acheté à Paris. Je suis arrivé en Israël et je décidais d'apprendre les, les pièces, mais je n'avais aucun savoir comment les faire. Donc, la première pièce que j'ai apprise, c'était la pièce de Berio. Et
0: Quoi, sequenza la ça
1: La ça Et que j'ai, j'ai très redoutable. mal. Euh, oui, elle est redoutable, <rire> mais je, je l'ai appris, parce que c'est ça que je savais. Je l'ai appris comme un sonate de Brahms. Et quelques mois après, quelqu'un me dit Mais Berio, il est en Israël. Donc, comme un C'était, un quand beau, ça, c'était ouais. il y a 32
0: ans. <rire> oui. Je n'ai pas voulu vous vieillir, c'est ouais, juste ouais, savoir. Il a à 32 ans. cet événement ouais, ouais, de Berio en Israël.
1: Et je l'ai, j'ai appelé sa chambre d'hôtel. Et il était tellement étonné. Parce que je me suis présenté, je dis qu'il n'y a personne. Je ne comprends pas la pièce, personne pour m'aider. Donc, <rire> s'il si est en Israël, est-ce que je peux travailler avec lui Il était tellement étonné. Que quelqu'un euh, l'appelle comme ça dans sa chambre d'hôtel, il ne savait pas quoi dire. Il a dit Oui, ok, on se voit en bas. On est allé dans la chambre, euh, dans, dans l'hôtel en bas. Oui,
0: parce euh, que les voisins de sa chambre, ils ont été <rire> <beaucoup de> surpris. <rire> oui,
1: non, on est allé dans, oui. <rire> Et j'ai joué sa pièce. Il n'a rien dit. Il a appelé sa femme. Il dit Il faut que vous, vous écoutez <rire> ça. Elle a descendu. J'ai réjoui la pièce. Il m'a dit :« Personne n'a jamais traité ma musique comme ça, comme comme si. » Il avait, c'était pas du tout un approche. Euh...
0: Oui, orthodoxe. C'était, après, c'était vraiment
1: oui. comme si j'ai joué une pièce romantique. Et il a adoré ça. On est devenus très 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 amis. Et, et comme ça, on a même commencé à travailler ensemble. Et après, comme ça, j'ai approché toute cette euh, vieille génération, comme Donatoni, comme ça. J'ai rencontré à Rome et Boulez aussi. Et et très, très vite tu commençais à connaître les compositeurs et travailler avec eux donc c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de répertoires qui étaient écrits pour moi
0: par vous et écrits pour vous euh, oui. c'est quand même euh, extraordinaire de se retrouver euh, à susciter des œuvres. Euh, oui c'est extraordinaire c'est dans la
1: tradition comme on a parlé euh, j'étais euh, inspiré par Stadler par Mulfeld et par Berman
0: <rire> oui et donc euh, effectivement la rencontre de Mulfeld <rire> Bahams, euh, Exactement, c'est, c'est
1: comme ça, avec la clarinette, on a besoin d'amitié avec les compositeurs. Je, je me demande toujours, euh, par exemple Shostakovich, il n'a jamais écrit un concerto pour clarinette. Ça, et, et je crois que ça suffit, euh, un, un grand clarinettiste qui, qui, qui devient ami avec lui et oui, il comme écrit un Stra- concerto. Euh,
0: ou euh, oui, euh, c'est oui.
1: sûr, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Bah, il faut regretter que vous n'ayez pas été... Enfin, on regrette peut-être pas pour vous que vous n'ayez pas été en Union soviétique à cette époque, bah, oui. mais il faut regretter <rire> que Shostakovich n'ait pas rencontré. Par exemple,
1: donc... Et plein d'autres compositeurs. Oui.
0: Euh, donc on revient à ce, ce disque Brahms. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a, d'extraordinaire, c'est que il y a des chefs dœuvre de la musique qu'on peut écouter... Et même si on les adore, au bout d'un moment, on ne peut pas tout le temps les réécouter, mais ces œuvres de Brahms pour clarinette, piano, clarinette, piano et violoncelle, sont des œuvres, ou le quintet avec clarinette, sont des œuvres dont on ne se lasse jamais. Il y a un mystère dans ce, ce, ce bonheur que procure cette musique. C'est-à-dire qu'on peut vous écouter euh, et puis vous réécouter demain ou aller au concert, euh, écouter quelqu'un d'autre, interpréter ses, ses chefs-d'œuvre et on aura toujours le même bonheur.
1: Vous avez raison, il y a quelques pièces comme ça. Pour moi, c'est vraiment ces pièces que vous avez citées et aussi les autour de Schubert. Oui. C'est, c'est une pièce que je peux jouer chaque soir. Et je ne sais pas, j'adore cette bah, la voyage, de clarinette cette long voyage, oui. de Schubert. Ah, oui, c'est c'est, un c'est rêve. pas
0: mal non plus. Ah, et, ça, et alors, euh, vous me cueillez à froid, euh, Rena et ça, ça résulte d'une rencontre de Schubert avec un clarinettiste, ça, ou on ne sait pas. Euh...
1: Non, ça, c'est pas du tout ça. Non, il a écrit, il a. C'est, ça ne dépendait pas des clarinettistes <rire> cette fois.
0: Donc, c'est vraiment par amour de la clarinette. Euh... Bah,
1: il a en fait imité les sept de Beethoven. Oui. c'est une pièce qui est une imitation euh, enfin, il a de, rajouté des un structures. instrument <rire> il a rajouté un instrument mais sinon la structure est, est plein d'autres choses c'est presque une un copie mais bon enfin, c'est, une c'est, pièce c'est... pas mal quand même oui <rire>
0: parce que le secteur de Beethoven c'est très beau mais enfin quand on a une passion pour Beethoven Bien sûr, comme, comme la mienne, c'est pas, c'est pas au rang des grands chefs d'œuvre comme l'équateur, Alors que l'Octeur de Schubert, c'est au rang des grands chefs d'œuvre.
1: Oui, exactement. Mais Brahms aussi, il a, il a, bon, il a, il a brûlé tous ses, tous papiers pour, pour qu'on ne sache pas comment il a travaillé les pièces, comment il a structuré les pièces. D'ailleurs, lui, il était un passionné. De, il a, il a, il a acheté beaucoup des de, de recueils des autres compositeurs. Par exemple, il, il voulait savoir comment Beethoven a développé ses pièces, donc il a acheté. Il était un collectionneur des de, de, de travaux des autres compositeurs, mais lui, il ne voulait pas laisser des traces. Mais on sait qu'il a emprunté énormément de Mozart et Brahms.
0: Vous parliez de Richard Muffel qui était donc dans cet orchestre de Meiningen. Je crois. D'ailleurs, parfois il y avait Joseph Joachim aussi, d'après le texte que, que j'ai lu passionnant qui accompagne ce disque. Vous, vous avez joué de l'orchestre Vous avez joué en orchestre, Renna levy ou jamais
1: euh, En fait, j'ai fait quelques tournées avec des orchestres j'ai fait avec des grands orchestres même. Mais, mais, euh, le plus grand orchestre, j'avais de la chance de faire des tournées comme clientiste et solo à l'orchestre, mais c'est n'a jamais été mon, ma profession.
0: Et donc, euh, vous avez quand même joué Brahms dans l'orchestre euh... J'ai eu
1: de la chance de jouer dans une longue tournée, toutes les symphonies de Brahms, c'est, c'est, c'était magnifique, mais, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose que je peux imaginer pour ma vie.
0: Donc, il euh, y a ce disque qui vient de paraître, et puis ce disque. Consacré à Menachem Wissenberg. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous avez des projets, d'autres projets Parce qu'après ce disque Brahms, il faut trouver d'autres chefs-d'œuvre comme ça enregistrés, c'est ce n'est pas évident.
1: Non, j'ai, projet, j'ai énormément. <rire> c'est, c'est des idées, j'ai, j'ai plein. J'ai plein. Et, et maintenant, mon prochain projet, il n'a est, il est un peu rien à voir avec la musique euh, classique. Quoique, j'ai fait un projet flamenco. Eh, parce qu'il n'y a pas trop la clarinette dans la tradition flamenco. Déjà, j'ai, j'ai, dans la tradition de tango, il n'y a pas trop de clarinette. Donc j'ai un groupe tango aussi avec av, qui est créative. C'est pas c'est pas musique pour danser, mais c'est avec un aussi avec un grand compositeur eh, Marcelo Nisilman. Et maintenant, j'ai, j'ai fait un grand projet en Espagne, en Andalousie, avec eh, avec une danseuse flamenco, la Moneta, et un grand compositeur eh, espagnol, Mauricio Sotelo eh, eh, je crois que ça va être très intéressant pour moi. Moi, j'ai, j'ai envie d'apprendre de nouvelles, euh, de nouvelles musiques et, et juste m'enrichir dans de, 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 de nouvelles aventures.
0: Ben, on attend avec impatience de pouvoir vous écouter dans ces nouvelles aventures et de vous retrouver dans dix ans dans une nouvelle interprétation des œuvres de Brahms pour clarinette euh, et piano, parce que c'est nécessairement euh, des œuvres auxquelles vous revenez tout le temps, euh, Renna Levy.
1: Oui, tout le temps. Et les quintettes, là, il faut vraiment... Peut-être que ben, c'est oui, ça mon prochain attend, projet, euh...
0: oui, les quintettes. Les quintettes. Ben, ouais. On vous attend avec impatience. En tout cas, pour patienter il y a ce disque de Menachem Wissenberg, euh, euh, des offres que vous avez créées, et puis ce disque Brahms, les deux sonates avec clarinette, et le trio avec clarinette et violoncelle et piano, où vous êtes aux côtés de Yann Schulz et de Claire Tyrion. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le clarinettiste Ren Alevi, je vous propose de de l'écouter interpréter le trio avec clarinette de Johannes Brahms, opus 114. Il est aux côtés du pianiste Jan Schulz et de la violoncelliste Claire Thirion. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef dœuvre une très belle fin de soirée sur RCJ.